0: chuyện thời sự thưa quý vị và các bạn Thời điểm gần Tết Nguyên đán cùng với những khó khăn do dịch bệnh gây ra, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tiền và tài sản qua mạng xã hội ngày càng có xu hướng gia tăng với thủ đoạn đa dạng tinh vi khó lường. Đáng chú ý là nắm bắt nhu cầu vay tiêu dùng của người dân trong dịp Tết gia tăng, các đối tượng đã mạo danh công ty tài chính, lừa đảo những người có nhu cầu vay tiền. Và thực tế đã có rất nhiều người thu nhập thấp, công nhân lao động đã tìm đến các thông tin cho vay tiền tiêu dùng được quảng cáo trên Facebook hoặc là Zalo. Cứ nghĩ là vay tiền từ công ty tài chính như ngân hàng, nhưng mà sau đó những người này thì mới té ngửa mình đã sập bẫy vay tiêu dùng lãi suất cao hoặc là rơi vào tình trạng bị lừa đảo.
1: Vậy tại sao người dân vẫn trở thành bị hại của những đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng dù đã được nhiều lần khuyên cáo? Giải pháp nào để khắc phục các hiệu quả loại tội phạm này? Và đây sẽ là nội dung được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay với sự tham gia của luật sư Trương Thanh Đức, công ty luật An Vi Quý vị và các bạn quan tâm đến nội dung này hãy gọi đến số điện thoại là 0243 934 và 0243 934 9483 để đặt câu hỏi và cùng trao đổi với vị khách mời của chương trình. Và bây giờ xin mời biên tập viên Thu Huyền bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời.
0: Vâng ạ. Trước hết thì xin cảm ơn luật sư Trương Thanh Đức đã nhận lời tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
1: Vâng. Xin chào biên tập viên Thu Huyền và quý thính giả của đài tiếng nói việt nam ạ
0: vâng thưa luật sư trương thanh đức là tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xuất hiện từ khi nào và ông có đánh giá như thế nào về diễn biến mức độ của loại tội phạm này trong những năm gần đây ạ
1: có thể nói là những cái sai trái những cái hành vi tội phạm nó song hành với lại những cái hoạt động những cái diễn biến nền kinh tế xã hội Tôi nhớ rằng từ lúc tôi còn rất là bé thì cái việc mà lừa đảo
0: dưới đủ mọi hình
1: thức bên ngoài nó đã rất là phổ biến rồi. (cười) Thì đến bây giờ nó tăng lên rất là nhiều. Và từ khi có mạng xã hội, từ khi có mạng Internet thì gần như nó cũng xuất hiện đồng thời với cái thủ đoạn lừa đảo mới. Với cái quy mô nhiều hơn, cái tốc độ cao hơn, cái phạm vi lớn hơn thì nó phụ thuộc vào cái số lượng người tham gia. Cái giá trị giao dịch thì gần như cái lừa đảo nó cũng tăng theo một cái tỷ lệ gần như tương ứng
0: dạ vâng à, tôi cũng 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 từ khi mà tôi còn bé tôi cũng đã nghe những cái thông tin về lừa đảo và lúc đấy thì mình vẫn cứ hay nói với với ông bà là đừng có nghe những thông tin này hay là cố gắng tỉnh táo nhưng mà đúng thật là cho đến bây giờ vẫn luôn có những cái 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 hành vi mà mà đa dạng hơn, tinh vi hơn, khó lường ừ. hơn đúng không ạ? Vâng, thưa luật sư là ngoài cái tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng như là luật sư vừa mới cho biết thì càng gần đến Tết Nguyên Đán Tân Sửu thì tình trạng các đối tượng mạo danh công ty tài chính lừa đảo cho vay tiêu dùng cũng có nhiều những cái diễn biến phức tạp. Thì uh, luật sư có thể nói rõ hơn về cái thủ đoạn lừa đảo vay tiêu dùng này cũng như là những cái dấu hiệu mà người dân cần lưu tâm để phát hiện ra đâu là công ty tài chính giả mạo để không trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo.
1: Vâng, có thể nói là Cái lừa đảo đấy Đôi khi là Cái người đã biết rõ rồi Đã cho rằng đấy là hành vi lừa đảo Mà có khi vẫn bị mắc vào cái vòng lừa đảo Vì thực sự là nó rất tinh vi Có lẽ là nó chỉ có Nó nó có khả năng nhất định Dẫn dụ lôi kéo lừa đảo người khác Và quả thật là nó cũng là một cái dạng Gọi là tài trong nháy nháy Thế thì Có thể là ngày hôm nay nó dùng thủ đoạn này Mọi người biết báo chí đăng, ừ. trong đó có về về tôi cũng thấy nhắc đến rất là nhiều. Ừ. Ờ, nhưng ngày mai nó lại có thủ đoạn khác, ngày mai lại thủ đoạn khác nữa, liên tục nó chỉ modify nó thay đổi khác đi thì mọi người gần như bị dẫn dắt vào cái mê hồn trận của nó, ừ. rất khó mà thoát ra được, đặc biệt là cái cho vay tiêu dùng. Những cái lừa đảo mà mình phải bỏ tiền ra, thậm chí tôi cũng đã từng có những khách hàng ở Phú Quốc rất là giàu có Rất là hiểu biết Chuyên gia về Việt Nam để giúp đỡ những cái chương trình này Chương trình khác Mà cũng bị nó lừa mất 20 tỷ Chứ không nói gì người nghèo Người ít thông tin Người kém hiểu biết Thì mình bỏ ra tiền Mình cũng nghi ngờ này khác Mà còn bị lừa Còn cái việc cho vay tiền là mình được tiền cái Tâm lý nó rất nguy hiểm Mọi người nghĩ rằng À mình cứ vay Có vay có trả là cái chuyện đơn giản thôi Thì trước mắt là được mà đâu Có mất gì đâu Sau thì tính sau ngay cái việc nhu cầu vay vốn cũng đã đơn giản rồi, cái khả năng trả nợ mình đã không tính toán kỹ rồi. Nhưng cái quan trọng nhất đấy là tiếp cận vào những cái đường dây vào những cái app là Dễ. giả mạo, chứ còn đâu cái công ty tài chính ấy thì thực ra là ngân hàng nước cho đến giờ phút này cập nhật trên trang web ngân hàng nước chỉ có 16 công ty tài chính. Nếu như mà Mọi người mà thấy quảng cáo Thấy cái app nào đấy Nói là tài chính Thì rất đơn giản là vào trong nhà nước Xem có phải cái công ty đấy không Có giấy phép hay không Có địa chỉ ở đâu hoạt động thế nào Thế còn Sâu hơn nữa thì mới nói câu chuyện là phải tính toán rất là kỹ lưỡng, đọc rất là kỹ những cái ràng buộc những cái thỏa thuận trong đấy, xem xem gốc nó bao nhiêu, lãi bao nhiêu. Thường người ta sẽ lách luật, ừ. uh, luật quy định rằng cho vay uh, trong mọi cái trường hợp trừ tổ chức dụng ra không có ừ. 20% thì thường người ta cứ uh, ghi 18 đôi 10% gì đấy. Nhưng các loại phí, các loại phạt, các loại chi phí khác ấy, thì nó cộng vào lãi suất cả trăm phần trăm thậm chí có khi đến cả nghìn phần trăm và chắc chắn nó sẽ đi kèm theo tương lai cái sức ép về đòi nợ vâng. bất hợp pháp.
0: Vâng, cái 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 thủ đoạn lách luật mập mờ không rõ ràng. Ngoài cái đấy thì còn những cái dấu hiệu nào nữa mà người dân cần phải phải lưu tâm để mà phát hiện ra được ạ?
1: Có thể nói là cái dạng mà tín dụng đen như vậy thì thứ nhất là nó bất hợp pháp khi không phải là công ty tài chính, không phải tổ chức tín dụng không phải là cầm đồ nếu như là cầm đồ là được phép cho vay hợp pháp được cấp phép là một cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhưng mọi người phải hết sức lưu ý là dịch vụ cầm đồ chỉ được phép cho vay duy nhất một cái hình thức là cầm đồ cầm cố tài sản trao đổi giao dịch với cái giá trị tài sản thì sẽ được vay một cái giá trị tương ứng <cười> tuyệt đối không bao giờ được phép cho vay tín chấp, tức là cho vay không bảo đảm không bao giờ được phép cho vay nhận cầm uh, cố bằng những cái giấy tờ như là bằng đại học hay là chứng minh nhân dân hay những cái giấy tờ tùy thân ừ. không bao giờ được phép nhận thế chấp bằng sổ đỏ hay bằng đất hay bằng nhà hay bằng tài sản khác vì cái cái bản chất, cái tính chất của cầm đồ như vậy chứ nó không phải như hoạt động ngân hàng là được phép cho vay tất cả cái hình thức cầm đồ chỉ là một hình thức duy nhất, đấy là ừ. cầm cố bằng tài sản thế còn những cái dạng khác ấy, thì có thể nói rằng là đều là bất hợp pháp chỉ có mức độ nó thế nào thôi ví dụ người ta cho vay nhỏ lẻ nhau thì cũng vẫn không có vấn đề gì nhưng nếu đã là hoạt động với tính chất như là một cái doanh nghiệp chuyên nghiệp cho vay nhiều người nhiều tiền thì sẽ là bất hợp pháp vì tổ chức tín dụng sẽ không làm như vậy và cầm đồ không được phép thì suy ra những cái đối tượng khác là tranh thủ lợi dụng thứ hai là lãi suất chắc chắn là lãi suất họ rất là cao chứ không có một cái nơi nào mà cho vay lãi suất thấp vì như vậy thì họ sẽ không có lãi, họ sẽ không hoạt động trong những việc đấy. Và thứ ba ấy, thì nó sẽ là cái nguy cơ là họ sẽ đòi hỏi rất nhiều những cái thứ uh, rắc rối, phức tạp, trái khuấy. Uh, mình phải lường trước, yêu cầu cung cấp thông tin, những cái thông tin bí mật đời tư, những cái uh, thông tin liên quan đến người thân, liên quan đến cái uh, an toàn về tài khoản về ừ. những cái thông tin bí mật khác ấy, thì để sau này họ sẽ gây sức ép, họ đòi nợ không những đòi người vay mà đòi cả những người xung quanh nữa và dùng những biện pháp bất hợp pháp để đòi nợ thì lúc đầu có thể là hơi khó phát hiện nhưng mọi người phải hết sức lưu ý để sẽ phải rất là, là tỉnh tránh... táo
0: đúng không ừ. ạ sẽ ừ. sẽ phải phải rất là cẩn thận cẩn trọng trong cái việc mà chúng ta quyết định vì à, là... không
1: có cái gì dễ dàng cả làm sao mình không có cái gì người ta không biết rõ mình ừ. không có tài sản bảo đảm mà lại dễ dàng cho vay như vậy thậm chí là còn quảng cáo mời chào lãi suất thấp thuận tiện v. vân vân thì nó đi liền với cái rủi ro thôi đấy là cái bẫy
0: vâng thưa luật sư là nhiều ý kiến thì cũng cho rằng là sở dĩ các cái đối tượng mà mạo danh công ty tài chính để để dễ dàng lừa đảo cho vay tiêu dùng là do cái thủ tục vay tiêu dùng của ngân hàng thì còn nhiều dườm giả phức tạp và để vay được một khoản tiền từ ngân hàng thì là quá khó với người dân thì ông có bình luận gì về ý kiến này ạ
1: cái điều đấy là hoàn toàn đúng ạ từ trước đến nay thì hệ thống ngân hàng gồm có hai mảng thứ nhất là các cái tổ chức tín dụng uh, cho vay kinh doanh cho vay sản xuất bên cạnh đấy thì có mở rộng ra cho vay tiêu dùng mà trong lĩnh vực ngân hàng thì cái mảng ngân hàng và cái quỹ tín dụng nhân dân thì không gọi là vay tiêu dùng mà lại gọi là cho vay dịch vụ đời sống thực chất là họ cho vay rất là ít ừ. họ không phải là cái đối tượng ưu tiên và đặc biệt theo quy định của pháp luật cũng như trên thực tế cái điều kiện rất khó khăn phải uh, có tài sản bảo đảm phải chứng minh tài chính năng lực này khác vân rất nhiều thủ tục giấy tờ và rất là lâu Cái số tiền vay cũng sẽ không được nhiều Còn cái dạng thứ hai Đến là công ty tài chính Thì chuyên sinh ra để cho vay tiêu dùng Thì điều kiện đơn giản hơn Dễ dàng hơn Thế nhưng cái khó Là cũng ở trong lĩnh vực ngân hàng Cho nên vẫn cứ đòi hỏi những cái điều kiện Tương đối là chặt chẽ Tương đối là khắt khe Theo những cái yêu cầu về an toàn Về quản lý Về rất nhiều cái thứ của ngành ngân hàng và đặc biệt là tôi cho rằng là một trong những cái hạn chế của chúng ta đấy là trong giờ phút này hệ thống doanh nghiệp người dân nền kinh tế phát triển nhu cầu tăng vọt hàng có thể nói gấp hàng trăm hàng nghìn lần so với đấy, nhu cầu vay tiêu dùng của một vài chục năm trước đây thế nhưng cái năng lực phục vụ riêng cái mảng cho vay tiêu dùng này tăng trưởng không đáng kể rất hạn chế số lượng doanh nghiệp Công ty tài chính mới có 16 công ty Thực chất cũng chỉ có 3-4 công ty Là hoạt động tương đối là sôi động Mở rộng thị trường cho vay tương đối nhiều Còn rất nhiều công ty khác thì cũng gần như là Không đáng kể hoặc là không cho vay cá nhân Thế thì với cái nhu cầu nó lớn như vậy Đương nhiên là nó sẽ Phát sinh là vay những cái khoản ừ. khác trong đó có những cái tài chính bất hợp pháp này. Ngoài Để cái vâng. chuyện là họ hụi biêu phường cho vay cá nhân lẫn nhau, các doanh nghiệp rồi các cái kênh bán hàng mua trả chậm trả dần vân vân Thì cái đối tượng mà chuyên cho vay nặng ngãi trước đây không chỉ đơn thuần cho vay bên ngoài nữa mà cho vay trên mạng, cho vay online, cho vay bằng các cái app như vậy. Để thì có thể nói là đấy là một trong những nguyên nhân chính nhất. Khi mà cái kênh chính thống nó không được rộng rãi Nó không được thuận tiện Nó không đáp ứng nhu cầu Thì nó sẽ quay ra cái kia Và tôi có thể tôi có nói thế này uh, Quan điểm của chúng ta thì luôn luôn là chống Là ngăn cản là hạn chế tín dụng đen Nhưng nếu chúng ta không có giải pháp Không có cái uh, thì, kỹ thuật chúng không ta có cái không phương tiện để đi. chúng ta Thực hiện được cái mục tiêu đấy Thì không cẩn nên... thận nó thành ngược lại
0: vâng, đúng rồi. Nó lại
1: thành là hạn chế cái chính thống Thì nó thành khuyến khích vô tình vô tình chúng ta vâng. khuyến khích cho vay tín dụng đen
0: vâng rõ ràng là cái nhu cầu vay của người dân thì ngày càng cao thế nhưng mà như luật sư trương thanh đức còn nói thì trong khi cái mảng vay chính thống của chúng ta thì lại tăng trưởng không tương xứng và trong khi đó thì cái tính chất mức độ phạm tội của loại tội phạm này thì lại ngày càng phức tạp tinh vi và đa dạng hơn và để giúp quý vị và các bạn có thêm thông tin thì xin mời quý vị cùng với luật sư trương thanh đức sẽ nghe phóng sự sau đây của phóng viên mai hạnh
2: Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phát đi cảnh báo khuyến nghị người dân cần kiểm tra, xác minh kỹ các website, các ứng dụng trong tin nhắn mà người sử dụng nhận được, bởi thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều phương thức phát tán tin nhắn lừa đảo, mạo danh thương hiệu của các ngân hàng phí điện tử. Rất nhiều người sử dụng nhận được tin nhắn với nội dung, phát hiện tài khoản của bạn đăng nhập khác vùng bất thường, vui lòng vào trang web vnsacombank.com để xác nhận thông tin và thay đổi mật khẩu. Hoặc chúng tôi phát hiện tài khoản của bạn đang tiêu dùng ở nước ngoài, nếu không phải bạn đang tiêu dùng, vui lòng đăng nhập vào website vacb.com để hủy thanh toán. Điều đang nói là các tin nhắn mạo danh này có thương hiệu gần giống với các ngân hàng. Nếu sử dụng điện thoại 2G thì sẽ thấy xuất hiện các thương hiệu giảm mạo gần giống như VACB, IsaComBank, MBTKBank. Tuy nhiên, nhiều điện thoại thông minh có tính năng gộp tin nhắn theo tên thương hiệu nên đã bị lừa bởi những tên gần giống thật và để chung trong một mục tin nhắn của một ngân hàng nào đó. Nếu người dùng làm theo, tức là click vào website được gửi đến trong tin nhắn thì sẽ rơi vào bẫy lừa đảo phishing, lừa đảo mạo danh ông Ngô Tuấn Anh, phó chủ tịch phụ trách an ninh mạng tập đoàn công nghệ BKAV giải thích:
1: Gần đây nhất là trong thời điểm cận kề Tết thì cái hoạt động tấn công mạng có thể nói là sôi động hơn so với các giai đoạn trước. Tấn công phishing hay chúng ta có thể hiểu gọi là tấn công lừa đảo. Thì trong cái hình thức tấn công này thì kẻ xấu thông thường sẽ bằng các cái thủ đoạn tạo ra những kịch bản để thu hút nạn nhân Ví dụ như bấm vào một cái đường link rõ ràng Thì những người mà nhận được thông tin đấy thường là sẽ dễ thực hiện theo Nhưng khi thực hiện theo những cái việc như vậy Thì vô tình là chúng ta cũng đã bị kẻ xấu đánh cắp cái tài khoản Và sau khi kẻ xấu có được những cái tài khoản của chúng ta Thì nó tiếp tục chuyển tiền Thế thì đối với từng người một thì số lượng tiền có thể không phải quá nhiều Nhưng mà với cái số lượng người lớn mà bị lừa như vậy Thì cái tổng tiền hại nó rất là lớn trong cái thời gian vừa qua.
2: Trên thực tế vẫn có rất nhiều người sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến nói riêng hay tham gia môi trường mạng nói chung đã không ngần ngại cung cấp đầy đủ thông tin như tài khoản ngân hàng, số điện thoại, chứng minh nhân dân để có thể sử dụng các tiện ích mà nhiều trang web, nhiều ứng dụng đã cung cấp. Điều này chính là nguyên nhân dẫn tới việc nhận được các tin nhắn giả mạo thương hiệu ngân hàng tới đúng số điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến trên Internet Banking hoặc Mobile Banking. Nếu muốn tích điểm hay là được giảm giá thì cần phải điền các thông tin cá nhân của mình như số điện thoại, email hay địa chỉ nhà riêng. Nói chung là họ hỏi gì thì tôi cũng cấp nấy. Các trang thương mại điện tử muốn thanh toán tiền trực tuyến thì ngoài các thông tin cơ bản như tên, tuổi, địa chỉ, chứng minh thư tôi còn phải liên kết cả thẻ ngân hàng hoặc thẻ visa tôi thì có cung cấp nhiều thông tin cá nhân vì nếu không thì cũng không thể sử dụng được hết các tiện ích trên ứng dụng còn nếu cung cấp bằng thông tin của người khác hoặc là bịa ra thì khó lắm, vì sau đấy còn liên quan đến số điện thoại của mình rồi thanh toán trực tiếp bằng thẻ ngân hàng của mình nữa
0: vâng ạ quý vị và các bạn nè đang nghe câu chuyện thời sự bàn về những cái chiêu trò lừa đảo qua mạng xã hội dịp tết Tân Sửu với luật sư Trương Thanh Đức và thưa luật sư ông có bình luận gì sau khi nghe phóng sự vừa rồi phải chăng đây chỉ là một Trong nhiều cái chiêu thức lừa đảo Chiếm đoạt tài sản qua mạng trong thời gian qua
1: Vâng, có thể nói rằng là Bây giờ cái giao dịch bên ngoài Chúng ta gặp gỡ trực tiếp Chúng ta chỉ có mất tiền Khi mà chúng ta giao hàng, giao tiền Hay chúng ta ký Thì với cái việc như thế Chúng ta cũng phải cân nhắc Và có thời gian Và chúng ta không dễ dàng gì Mà lại một cái hành động Mà lại sơ sẩy Để chúng ta rơi vào cái tình trạng Là mất tiền như vậy Thế nhưng đối với giao dịch trên mạng thì quả thật là nó trong tích tắc, nó rất nhanh chóng vì nó quá hiện đại mà. Nó quá phục, quá nhiều cái thứ mà là nhanh chóng mà. Thế đâm ra là chỉ cần sơ sẩy một chút thôi. Enter hay bấm một chuột ừ. hay là làm một cái gì đấy hay là uh, chúng ta nhầm lẫn một cái gì đấy chẳng hạn. Thì lập tức là chúng ta mất toàn bộ tiền, mất toàn bộ thông tin và cái nguy cơ đảo nó sẽ rất là lớn. Ừ. Uh, thậm chí uh, gần đây còn có những câu chuyện như thế này. Rất nhiều người bị lừa khi mà người ta nhắn tin qua Facebook rồi qua trang mạng xã hội để vay tiền để yêu cầu nạp điện thoại với tư cách là những cái bạn bè thậm chí người nhà thân thiết của chúng ta Thì mọi người biết rõ là nguy cơ lừa đảo rất là nhiều rồi kiểm tra lại thông tin lại gọi bằng chính cái mạng xã hội đấy Thì nó cao thủ đến cái mức mà nó lại xuất hiện được cái hình ảnh của người thân mình trong tích tắc thôi Thì mình nhìn, nhìn thấy người thân rồi mình quá tin rồi Thế là lại lừa tiếp. Đấy có thể nói là thủ đoạn nó càng ngày nó càng tinh vi đến mức như vậy. Cho nên là có lẽ là với cái hiện đại như với với cái khả năng nó nội dụng như vậy xuất hiện rất nhiều như vậy rồi thì chúng ta cứ phải hình dung là phải thật chắc chắn cái địa chỉ cái nơi giao dịch đấy cái loại hình giao dịch và cái giao diện để chúng ta quyết định giao dịch. Còn nếu không có lẽ là chúng ta đành phải thủ thế bằng cái cách là coi như đấy là lừa đảo. Chúng ta loại trừ để tìm đến cái sự thật. Chứ còn chúng ta không phải là mặc định như trước đây là à, mặc định là đúng rồi thì hi hữu hay là họa hồn nó mới lừa đảo thôi. Bây giờ nó quá phổ biến, nó quá chẳng lan. Cho nên đúng là cứ nói phải hết sức, hết sức cảnh giác không thừa.
0: Vâng, à, tôi cũng rất là đồng tình với điều này bởi vì có một câu chuyện là người bạn của tôi khi mà à, bây giờ thì chúng ta thường hay là đặt và mọi thứ ở trên mạng Thường là ít khi mà chúng ta mua trực tiếp như ngày xưa nữa à. Có thể là mua vé máy bay Mua uh, mọi thứ có thể là à. đạt được Ở trên Làm mạng đúng không ạ Thế ừ. nhưng mà um, khi mà nếu không tỉnh táo Các cái trang web hệt tương tự nhau Bởi vì khi ừ. mà chúng ta sẽ phải search tìm uh, Có thể ví dụ như tìm Vietnam Airlines chẳng hạn ừ. Cái trang web đấy nó hệt như cái trang web ừ. của Vietnam Airlines Nó chỉ nó chỉ thay có một chút Ví dụ như thêm một chữ mờ hoặc thêm một à. chữ v nhưng mà nếu như nhìn lướt nhanh thì chúng ta ta sẽ khó để mà nhận biết được là nó khác nhưng à. chỉ đến khi nào mà vào tiếp và bắt đầu mình 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 lờ mờ nhận ra là nó có gì đấy khác biệt thì may à. quá là là lập tức là phát hiện ra đấy là trang giả mạo à đấy nhưng... là người
1: thông thạo rồi vâng đấy là người thông
0: thạo nhưng à. tôi đang nghĩ đấy nếu như không phải là người thông thạo không phải là người thường xuyên thì rõ ràng chắc chắn họ sẽ bị cái cái trang web đó lừa đảo và ừ. và cực kỳ là tôi tôi thấy là rất hiện đại và rất tinh vi rất là có những cái, cái lừa đảo mà làm cho người ta khó để mà nắm bắt được đấy là lừa đảo nên là mọi khuyến cáo uh, thì uh, là rất cần thiết nhưng mà quý vị thực sự là hãy tỉnh táo thức, để mà có thể cảnh giác được những cái điều này đúng không ạ và thưa luật sư Trương Thanh Đức là phóng sự vừa rồi thì cũng chỉ ra thực tế là không ít người dân thì dễ dàng tin tưởng Không ngần ngại cung cấp các thông tin cá nhân của mình Cho các đối tượng Dù không không biết là bên yêu cầu là ai Chỉ nghe qua điện thoại hoặc là các cái kết nối trên mạng Thì theo ông là nguyên nhân vì sao Người dân lại có thể dễ dàng tin Theo theo cái bọn lừa đảo như vậy
1: Có thể nói là cái môi trường mạng Chúng ta quen với tất cả mọi cái thứ Nó dễ dàng, nó đơn giản Nó thuận tiện, nó nhanh chóng như vậy rồi Nó trộn lẫn giữa cái thật cái giả Các ngân hàng hay bất cứ một cái trang thương mại điện tử hợp pháp nào tất cả những cái giao dịch kể cả, cả những cái trang nổi tiếng mà gần như là số đông có tài khoản như là facebook các thứ đấy thì ừ. chúng ta cũng cung cấp chúng ta cũng cảm thấy là cũng ở mức độ mức độ nào đấy thì cũng yên tâm vì thực sự là người ta là chính thống ừ. nếu có nó sơ sẩy một chút gì đấy thì có thể là có bị ảnh hưởng nhưng người ta sẽ tìm mọi cách để bảo vệ cái quyền lợi của khách hàng vì đấy thực sự đấy là cái lẽ sống là cái lý do để mà có thể tồn tại được nhưng đối với lại những cái trang mạng lừa đảo thì họ làm một cái tương tự là chúng ta dễ bị nhầm lẫn và đấy là chúng ta phải hình dung là tài sản, là tiền bạc, là thậm chí là là sinh mệnh rất nhiều cái thứ đặc biệt quan trọng của chúng ta thì chúng ta phải hết sức lưu ý uh, hạn chế tối đa cái việc là cung cấp một cách dễ dãi những cái thông tin đặc biệt những cái thông tin mật như là mật khẩu hay là ừ. những cái có giá trị liên quan đến bản thân cá nhân chúng ta. Uh, còn uh, Nếu mà bây giờ chúng ta lại nói không với tất cả mọi cái trang giao dịch điện tử là không cung cấp Thì quả thật là như cái phóng sự vừa rồi cũng đã đề cập Với tiện ích, với tích điểm, với những cái phần thưởng, các thứ Thì quả thật những cái nơi chính thức là nó là đang diễn ra Nó đang là rất là hợp lý, đang rất là tiện ích Thế thì cái khó nhất của của người dân bây giờ là một mặt là phải chấp nhận, hội nhập Là công nghệ là thuận tiện, là lợi ích Nhưng một mặt là phải... rất thận trọng để hạn chế để phòng tránh những cái chuyện mà lợi dụng chuyện đảo ừ, đây. Vâng Chứ ạ. còn chúng ta không thể nói một chiều là không hoặc không, chỉ vâng. có hoặc chỉ không.
0: Vâng. À, theo ông thì để mà giúp người dân nhận thức tốt hơn về vấn đề này thì công tác tuyên truyền cần được thực hiện như thế nào cho hiệu quả bởi vì là thực tế thì có những cái chiêu thức cũ như là việc giả danh nhân viên bưu điện thông báo có quà tặng rồi yêu cầu gửi chứng minh thư số tài khoản hay là cái việc giả danh cán bộ ngành công an kiểm sát tòa án rồi là thông báo cho bị hại biết là họ có liên quan đến đường dây tội phạm này kia ma túy rửa tiền buôn lậu mặc là, dù là đã được khuyến cáo rất nhiều nhưng mà vẫn không ít người là trở thành nạn nhân của cái chiêu trò lừa đảo này đấy à,
1: có lẽ là tôi cũng thế trên thực tế gặp rất nhiều nhiều năm nay rồi Người ta dùng rất nhiều cái chiêu bài khác nhau Lặp đi lặp lại Những cái mới, những cái hiện đại Những cái mà nó dùng công nghệ thế này Thì nó dễ lừa hơn Nhưng có những cái thủ công truyền thống Bao nhiêu năm nay rồi mà Bây giờ vẫn gặp Ví dụ vẫn người này người kia hỏi rằng là Có những cái khoản tiền một vài triệu đô Thậm chí một vài chục triệu đô Người ta gửi về mình bỏ ra một chút phí vân vân. Thế là mọi người cứ lao vào lại tiếp tục giao dịch Nếu như những cái đấy Hỏi những người có kinh nghiệm, hỏi những người có hiểu biết, những người có chuyên ừ. môn. Thì chắc chắn là câu đầu tiên mọi người sẽ ngăn cản. Và... Ít nhất cũng phải thận trọng để xem nó là cái gì đã. Ừ. Tránh cái tình trạng là mọi người cứ thấy một cái hấp dẫn, à, bị lợi dụng, à, có lòng tham một chút, kém hiểu biết một chút ừ. là chúng ta sẽ bị dẫn dắt vào cái câu chuyện lừa đảo. Thế còn đặc biệt đúng là tôi nghĩ rằng cái vai trò của truyền thông, của báo chí. Trong đó có Đài Tiếng Nói Việt Nam. Không phải là chỉ đưa một lần, có lẽ là phải đưa liên tục. Ừ. Ờ, lặp đi lặp lại và đặc biệt khi xuất hiện những cái thủ đoạn lừa đảo mới chúng ta phải cảnh báo ví dụ như buổi hôm nay tôi nghĩ chắc chắn là cũng có hàng nghìn độc giả chưa được tiếp cận những thông tin này cũng có hàng nghìn độc giả đã tiếp cận rồi nhưng một lần nữa sẽ lưu ý hơn vâng. thì nó sẽ hạn chế được rất nhiều cái nhất là trong, trong cái đợt đợt dịp và... tết
0: này nữa đúng không ạ nhiều à. những cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng đang diễn ra và thưa ông là cái người mà có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự ngay khi thực hiện hành vi hay là khi đã gây ra hậu quả và theo quy định của pháp luật thì loại tội phạm này sẽ bị xử lý như thế nào?
1: À, theo luật của chúng ta thì là những cái loại tội phạm về tiền bạc về kinh tế về tài sản như thế này thì phải đến lúc mà gây ra hậu quả, lúc nó đã chiếm đoạt rồi thì mới thành cấu thành tội phạm. À, theo quy định thì lừa trên mạng hay lừa ngoài thì cũng đều như nhau cả thôi. Trên mạng tất nhiên khó xử lý, khó phát hiện hơn. Còn đâu cái giá trị, cái mức độ tội, tội phạm là giống nhau. Lừa từ 2 triệu trở lên là đã phạm tội rồi. Chúng ta thấy pháp luật rất nghiêm khắc, mức độ rất thấp nếu mà nói gọi là hai triệu trở lên thì có thể nói gần như một trăm phần các cái vụ lừa đảo diễn ra vì chúng ta không tính một cái giao dịch đấy mà chúng ta tính lượng nhiều người nhiều, nhiều nhiều lần thì hầu như là đều ở trên cái mức đấy cả là đều đã phạm tội hình sự rồi cái khó nhất đúng là phát hiện và xử lý thế còn nếu mà ngoài cái tội lừa đảo ra ấy, thì có thể có những cái tội tương tự lừa đảo thì tối đa là hai là tù trung thân thế còn đâu cái tội mà hoàn toàn liên quan đến công nghệ đấy là xâm nhập về mạng tin học mạng máy tính mạng viễn thông chẳng hạn để chiếm đoạt tài sản của người khác thì cũng mức tối đa có thể lên đến hai năm tù chưa nói còn nhiều cái hành vi tương tự những cái đã là sai trái đã vi phạm pháp luật đã chiếm đoạt của người khác đấy thì không tội này thì tội khác ví dụ như là đơn giản nhất là mọi người tin tưởng giao tiền hay là chuyển tiền cho người khác thì đấy là cái hành vi lạm dụng tín nhiệm rồi và đặc biệt là nếu đôi khi chúng ta sơ xuất Có khi không phải vì lừa đảo đâu Mà chúng ta chuyển nhầm tiền cho người khác Thì luật cũng quy định rất là rõ Nếu mà uh, ít thì không trả lại Người ta phạt phạm chính Còn nếu mà 10 triệu trở nên ừ. Mà người ta yêu cầu không trả lại Thì đấy là phạm tội hình sự Và. Nhưng trên thực tế thì rất nhiều người không hiểu biết pháp luật Cho nên là không chịu hợp tác Không chịu trả lại Cái tài sản mà mình hưởng lợi một cách không có căn cứ, không có cơ sở pháp lý gì cả. Thậm chí đã từng xảy ra có cái vụ bị khởi tố, truy tố về cái tội là không trả tiền người khác, người ta chuyển nhầm. Chứ không có lừa đảo, không có gian dối gì ở đây cả, người ta chuyển nhầm mà không trả lại đã là phạm tội. Chứ chưa nói là lừa đảo thì phạm tội là nặng rồi.
0: Rõ ràng là liên quan đến tiền, liên quan đến tài sản thì pháp luật của chúng ta rất là nghiêm khắc. Tuy nhiên là làm thế nào để mà phát hiện ra được cái loại tội phạm đấy, đấy là điều rất là khó và thưa ông là cái trách nhiệm của nhà quản lý mạng và và của ngân hàng thì có cần được xem xét như thế nào khi mà bị các đối tượng lợi dụng để mà thực hiện hành vi lừa đảo hay không ạ?
1: Thì đấy là những cái đầu mối, những cái nơi mà nó liên quan rất là nhiều, rất là dễ bị lợi dụng. Thì ngoài cái việc là cung cấp thông tin, dịch vụ thì có lẽ cũng phải tăng cường cái bảo mật, tăng cường cái trách nhiệm xã hội, tăng cường cái truyền thông để cho giảm thiểu những cái lợi dụng cái cách làm thế nào cái hệ thống công nghệ thế nào đấy để cho người ta khó lợi dụng và thứ hai là phải quản lý về theo dõi một cách rất thường xuyên kịp thời để cảnh báo liên tục. Tránh cái tình trạng là bây giờ rất nhiều ngân hàng rất nhiều cái trang web khác bị lợi dụng nhưng không thấy lên tiếng thì nó sẽ là cái cơ hội để người khác coi là dễ bị tiếp tục lừa nhiều hơn khi mà người ta không có cái thông tin là những cái trang web này có vấn đề gì không? Những cái giả mạo thủ đoạn mới nó như thế nào?
0: Thế thì cái việc mà mình đặt ra trách nhiệm đối với những đơn vị đấy thì cũng phải cũng phải có một cái trách nhiệm rõ ràng chứ ạ. Hay cái, là mọi cái trách nhiệm nhận...
1: pháp lý, uh, gọi là quy kết người ta, người ta chịu trách nhiệm bồi thường hay chịu trách nhiệm này khác về pháp lý thì cũng tương đối khó. Vì đấy là người ta là nạn nhân, người ta bị lừa đảo. Nhưng mà chỉ muốn nói rằng những cái đơn vị chuyên nghiệp như vậy những cái phục vụ sống vì khách hàng như vậy nguồn có khách hàng là thượng đế như vậy thì làm sao để cho khách hàng yên tâm để bảo vệ khách hàng thì không chỉ đơn thuần là làm tốt cái việc của mình mà phải tham gia cùng với xã hội, cùng với nhà nước để hạn chế, để ngăn chặn những việc đấy. Ví dụ đơn giản nhất là phải báo kịp thời cơ quan chức năng để điều tra xử lý, để khóa, để chặn những cái trang bất hợp pháp như vậy. Còn nếu mà chưa làm được thì ít nhất phải thông báo một cách rất rộng rãi ngay cả trên trang web của chính thống của mình cũng phải thông báo để mọi người biết biết là à cái ngân hàng này đang bị lợi dụng, đang bị lừa đảo đây. Chứ nếu không thì đương nhiên không nói gì là bà con người ta có quyền người ta bị nhầm lẫn Vậy. và người ta lên án là à tại sao nó, nó giả dối như thế này mà ông lại không lên tiếng Vậy. thì để tôi thì coi là mặc dù ông không không có lỗi một cách trực tiếp nhưng thực ra là gián tiếp là có là để cho người ta dẫn vào cái vòng lừa đảo
0: Dạ vâng, à, rất là cảm ơn à, luật sư à, Trương Thánh Đức và thưa quý vị và các bạn à, để mà không trở thành à, nạn nhân của những kẻ lừa đảo thì bản thân người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào hấp dẫn trên mạng xã hội đặc biệt là mọi người thì không nên vay tiền của các loại hình được quảng cáo là nhanh chóng, dễ dàng giải ngân trong ngày thông qua các trang mạng à, hay là mạng xã hội à, giống như luật sư Trương Thánh Đức đã nói đấy không có cái gì là dễ dàng cả đúng không nhất là lại còn rất nhiều tiền bạc nữa rồi là không liên lạc với những à, lời mời chào khoản vay vốn từ các quảng cáo qua mạng xã hội vì đây hoàn toàn có thể là các cái đối tượng lừa đảo và nếu có nhu cầu vay vốn người dân hãy tìm hiểu kỹ và trực tiếp đến trụ sở chi nhánh các ngân hàng để được tư vấn hướng dẫn thủ tục vay vốn nhằm bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật tránh là nạn nhân của các hình thức lừa đảo trên và ngay cả cái việc các cái trang tài chính kênh tài chính của chúng ta thì như luật sư Trần Thanh Đức cũng nói là 16 cái kênh đấy thì cũng cũng đã đăng tải trên các trang web thì mọi người cũng có thể tìm hiểu để mà chúng ta có thể một cách chính thống hơn đúng không ạ à, Tới đây thì chúng tôi cũng xin được à, kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay. Một lần nữa thì à, trân trọng cảm ơn luật sư Trương Thánh Đức, công ty luật An Vi đã tham gia chương trình ạ wow. vâng Và cảm ơn quý vị à, các bạn đã chú ý lắng nghe